0: 二郎显圣真君跟着托塔天王十万天兵，边敲金镫，想七唱凯歌还，回转天庭面见玉帝交旨。这边梅家六兄弟带着一千二百草头神，搜查这座花果山。列位，这是一个著名的典故，叫搜山呐、啊。为什么呢？鄙人学画，古画里面有一张画叫《搜山图》。宋元的时候，有这件作品一直流传下来。宋元时候的画家有画过，那叫《搜山图》。另外呢，明朝人也有一个人画过《二郎搜山》，而且这张画呢，曾经让一个人亲眼见过。这个人是谁呢？《西游记》的作者，我的本家吴承恩。哎，当然，吴承恩到底是不是我本家茶，待查啊。但是我反正我们都姓吴。明朝的这个《二郎搜神搜山图》，据说是李在所画，而且呢，吴承恩当年亲眼见过《二郎搜山图》，见过这张《二郎搜山图》之外，吴承恩呢特意写了一首长诗，就是叫《二郎搜山图歌》，这很长的一首古诗。为什么提这个呢？吴承恩对二郎神的态度。您看看《西游记》里面写二郎神的这个威风，您就知道了。吴承恩是很捧二郎神的，写到大闹天宫的时候，鄙人上上个礼拜就跟您说了，大闹天宫的时候孙悟空不值得歌颂，您不能看动画片儿，战天斗地大英雄，天不服地不管啊，这么一位了不起的大英雄，好像歌颂孙悟空一样，非也。吴承恩的本意在闹天宫的时候，并不歌颂孙悟空，歌颂的谁？歌颂的是二郎神，捧的是二郎神，何以见得呢？当初吴承恩见到这张二郎搜山图的时候，做这首《二郎搜山图歌》，最后写了这么几句话，他说：“旧月有始，旧日功，世间岂未无英雄？谁能为我治林凤，常令万年宝和，清宁宫？”就是赞叹二郎神能够降服妖魔。上上个礼拜给您说《西游记》的时候，一开篇我就跟您说了，大闹天宫的时候孙悟空和后来唐僧取经踏上取经之路之后遇见的那些妖魔鬼怪没有区别。这个时候的孙悟空代表一颗狂妄之心，任意妄为，就是妖魔。和后来唐僧遇见那些妖魔鬼怪一模一样。那后来踏上取经之路之后，那些妖魔鬼怪由谁来降服呢？由孙悟空来降服，主要的功劳都在孙悟空身上，降妖捉怪。可是孙悟空现在没有踏上取经之路，没有开始修行之道，这个时候孙悟空自己就是妖魔。那么这个妖魔由谁来降服呢？就由二郎显生真君来降服。所以这个时候，吴承恩歌颂的、赞美的，就是这位二郎神。所以上上回给您说二郎神的时候，鄙人特意编了这么一首《二郎神的赞》，这么一篇《二郎神的赞》，也让这二郎神威风凛凛的出场，降妖捉怪。而且您看，大闹天宫这一回，这么多神仙都难以降服孙悟空，唯独二郎神来了，孙悟空叫素手背擒。降妖捉怪，那吴承恩当年写这二郎搜山图歌的时候，就告诉世人呢、啊：旧月有矢，旧日弓，拯救天地日月有弓箭。世世间岂未无英雄？难道世世上难道就没有这样的大英雄了吗？谁能为我治林凤林什么麒麟，凤什么凤鸟？出乎其类的英雄。如同万兽之中的瑞兽麒麟，如同百鸟之王的凤凰一样，而且世间有麒麟有凤凰出现，这是太平盛世的景象。哪里能够得到这样的出乎其类的人才，能够保佑天地之间万年永清，再也没有这些妖魔邪祟？这是吴承恩自己写的诗文里面提到的，“常令万年饱和清宁宫”。那么到这会儿这回书叫做“小胜施威降大胜，二郎显圣真君把这孙悟空绳捆索绑，天兵天将押解孙悟空回转天庭之上，来到凌霄宝殿，玉皇大帝一看，嗯，妖猴啊，搅闹的蟠桃盛会，如今呢，你也有今天，来，在凌霄宝殿以外。准备斩妖台、降妖柱。一声令下，就在凌霄宝殿以外，安排下法场，高高的斩妖台立上这么一根叫降妖柱。另外，玉皇大帝传下旨意，命六丁六甲神将。那个时候，六丁六甲什么的，前文书给您解释过。天上这些神呢，以前给您简单的说过，这六丁六甲。其实就是天干地支，天干地支里面六个以甲开头的，六个以丁开头的。比如说今年，现在啊没过年的嘛，下礼拜才封箱的，对吧？没过年，现在这个年呢，天干地支纪年呢是甲午，哎，这个就是六丁六甲里面六甲神将里面的一位啊，甲子等等啊，就是以甲打头六位，以丁打头六位。另外呢，六甲神将。据说，是男神六丁神将呢为阴，是女神，所以六丁六甲十二位神将押解孙悟空，推推搡搡推到凌霄宝殿以外，已经搭好了斩妖台，立好了降妖柱，把孙悟空带到斩妖台上，绑到降妖柱上。玉皇大帝传下旨意，命大力鬼王操刀，大力鬼王怀抱。鬼头大刀，玉帝传旨，时辰已到，将这妖猴碎尸万段，先将他的猴头砍下来。大力鬼王说声遵旨啊，迈大步，腾腾腾，走到这斩妖台上。孙悟空绑了个结结实实，绑在这个降妖柱上头，这头啊，一抬，毫无惧色，冲这儿砍，从这儿砍。大力鬼王把鬼头大刀高高举起，时辰已到，妖猴你在这儿，刀带风声，奔着孙悟空这脖子这儿，后面您想，后面这是降妖柱，身子整个绑结实了。孙悟空还抬头，整把脖子这儿亮出来，这一刀下去，咔嚓一下，猴头砍下，大快人心之事多好！大力鬼王。使足了浑身的力量，把这鬼头大刀高高举起，横着这么一推，刀带风声。按理说应该听见“噗”，没有，刀带风声。紧跟着耳轮中就听见“啪”，大力鬼王一看，呀呀，奔了。磕一口，再一看孙悟空这，仰着头，这再再再来一道，再来一道，一这脖子底下正痒痒呢，给我挠挠，挠挠，大力鬼王一个，嚯，好硬的脖子，这不刀不了，再再换一把，再换一刀，啪呵，又奔了，这刀不结实，换斧子，拿大斧子，力劈，奔天灵盖这儿。一斧子劈下来，疼死呀！呵，刀也砍不断，斧也劈不开，换换换换家伙！两旁边六丁六甲神将，各持刀枪剑戟呀、啊。这六丁六甲一块儿上，有的拿枪扑棱一抖，拿枪扎呀，扎不进去；拿剑砍，那剑直接就折了。嚯，好难对付的孙悟空啊！来，玉皇大帝又传下旨意，传旨，到火德真君那里，调火部诸神，放火烧之。火德真君带着自己手下火部诸神来到斩妖台下，架起火来，这一顿烧，嘎啦啦烈焰飞腾，金蛇狂舞，烧了这么一会儿，再一看，孙悟空在里头睡着了，还真暖和了、啊。这天上冷啊。升的越高，温度越低呀、啊！哎，在这这这会儿烧点火，挺暖和，着了，呵，火也烧不坏你。来，穿。雷部诸将以雷劈之，雷公电母，咔啦，雷鸣电闪，劈着孙悟空。再看孙悟空，毫发无伤。哎呀，玉皇大帝坐在凌霄宝殿一看，啊！这这这这这，这妖猴有如此之妖术，这这这便如何是好啊？拿眼睛往下直看呢、啊。太上老君迈步走到龙叔案前，陛下，陛下，陛下呀，听贫道一言呐、啊，陛下，这妖猴偷吃了王母的蟠桃。偷饮了陛下的仙酒，最重要的，他吃了我五葫芦金丹呐。这些好宝贝都进了这妖猴的肚内。陛下，我那五葫芦金丹有生有熟啊，这五葫芦金丹一粒不剩，全让他吃了。再加上王母的蟠桃、陛下的仙酒和我这五葫芦金丹生熟两药，到他的肚中。这么一混合，发生了作用了、啊。陛下呀，这五葫芦丹药已将这妖猴啊化为钢筋铁骨，恐怕一般的火、一般的雷、一般的刀枪剑戟，短时间之内难以伤损于他。陛下呀，您不必担心，将这妖猴交予贫道。贫道带回到兜率天宫之中，将他放到八卦炉内，用那三昧真火烧上他七七四十九天，将他肚子里面那五葫芦丹药重新给我炼出来。把那五葫芦丹药重新炼出来，这妖猴的身体必然化为灰烬。陛下，不知陛下意下如何？哦，嗯嗯嗯嗯嗯，倒、嗯嗯、也有理。来，将这妖猴交付于道祖。六丁六甲神将，赶紧把孙悟空从这降妖柱上解下来。推推搡搡，跟着太上老君回转兜率天宫。这边呢，玉皇大帝传下旨意，重赏二郎显圣真君，金花十朵。仙酒百坛，另外呢，金丹千粒，还有金银珠宝、绫罗绸缎，赏赐二郎显圣真君降妖之功。二郎神呢，叩谢了玉帝的厚恩，带着这些礼物回转自己的灌州灌口二郎显圣真君庙，和自己眉山六兄弟怎么分这些赏赐，咱们书不细表了。那么孙悟空让这六丁六甲神将。推推搡搡，跟在这太上老君身背后，离开凌霄宝殿，到太上老君居住兜率天宫。太上老君吩咐：“哎，把他琵琶补上那个钩刀摘下来，另外把绑绳松开，将这妖猴推入到八卦炉内。八卦炉都准备好了，炉门一开，六丁六甲神将摘了钩刀，解了孙悟空的绑绳。”把孙悟空往八卦炉中这么一推，炉子盖一盖，紧紧的扣住。太上老君传下法旨，来、哎、呀，加火炼丹。有烧火的道人，另外呢有山峰的童子，两名小童儿轮着班倒，拿着太上老君这把芭蕉扇。您可记住了啊！太上老君有把芭蕉扇，专门生火的；另外还有一把芭蕉扇是灭火的，啊，到后文书里面就会出来了。《西游记》里面就有两把芭蕉扇，这把芭蕉扇，太上老君吩咐这两个小童儿，这两个小童儿呢，分两班倒在旁边扇火。另外呢，看火的道人在旁边围着，看着这火候。太上老君踏罡步斗。掐诀念咒，把孙悟空推到这八卦炉里面，火这么一烧，三昧真火。列位，很多说书人说到这儿呢，要瞎解释，说三昧呀、啊，什么这三妹都是哪三妹呢？还要说出头头是道来，这就是瞎说。为什么？都没都没明白三昧真火是什么，因为也有一部书里面提到过三昧真火，啊，就是、像《封神演义、啊》呀。这六书里面也会提到三昧真火，《西游记》里面也说这三昧火，拿这三昧火去练这个孙悟空。那这三昧火，这三昧到底是什么呢？其实是佛家词汇。这三昧不是一二三啊，有个大妹，有个二妹，有个三妹啊，那成仨妹妹了。啊，那这三妹是什么呢？是梵文音译。还有一个翻译的版本，翻译成什么呢？翻译成三摩地。哎，这个燕莎旁边有个素食餐厅，叫三摩地。哪位要是喜欢吃素，啊？反正北京这些素菜馆我基本上都知道。那您您要是吃素，您就知道北京这儿有有这么几家比较好的素菜馆。这位三摩地呢，我印象深刻，我就吃过一次，后来再也没去过。为什么呢？一个是远，再有一个呢，这个有点太精致了。这个、服务员最后一道菜我印象深刻，就比我这扇子大一圈儿，这大盘子，那。大白盘子托着，然后呢，我们坐在里头。最后这一道菜上来，甜品。这服务员托着这大白盘子，我一看，嚯，这么大盘子甜品，我吃哪辈子去？拖进来，高高的举着哈，往桌上这么一放，我一看，呵，这这么大盘子，中间有这么一小窝，啊，这小窝里头呢，搁大概比我这个醒目啊这一半儿，这么大一块山楂糕，上面搁一片。薄荷叶真漂亮这，这大盘子摆着好看。这这盘子要是要是不干别的用的，大概跟那草帽那道理差不多。旁边有一大檐儿，哎，就那意思。你、哎、看这太精致了，那而且这个而且价钱也不菲，主要是啊，这个所以后来我很少去了。那么这三摩地，你要听的这三摩地就是三昧，同一个意思，同一个音翻译的不同版本。呃，那他的意思翻译过来什么意思呢？去除杂念，使心神安定，所以呢叫正定，这是佛家一个非常重要的修行的方法，为之定。所以您看《西游记》写多好，用三昧火在八卦炉中炼这颗心，这颗心要干嘛呢？去除杂念，使其安定，是之为三昧。三昧，不是有大妹、二妹、三妹，另外呢，你要是讲明白这道理呢，举一个例子。美国有个地名儿，这个、地方我还去过，我当初带学生曾经呃交流学习过。那个、地方呢叫现在这个地址呢叫旧金山，过去呢还有个翻译叫三藩市，他这它这发音好像叫什么 San San Francisco 啊，圣弗兰西斯科啊。那么你要按照音直接翻译的话啊，圣弗兰西斯科这是一个翻译的版本。过去呢，还有一个翻译的版本叫三番，但是您要您要听的其实还是音译，就是从那个 San Francisco 来的。您不能把那三番解释成大番、二番、三番啊，或者大番、中番、小番，哪有那么三番？你非得这么解释，那就那就坏了。所以《西游记》里面也好，《封神演义》里面也也好，提到这个三昧，其实它的本意就是正定，让心安定下来的一种方法，一种修行的方法，谓之三昧，或者叫三摩地。放在这八卦炉里面，用三昧真火烧这个孙悟空。孙悟空多聪明，被推到八卦炉里头。孙悟空一看八卦炉，孙悟空也明白这个，跟须菩提祖师没白学。这八卦什么？乾坤震巽坎离艮兑，为之八卦。而且中国这八卦大智慧，一条长线为阳，两条短线为阴，一条长线，两条短线。这么一配合，排列组合一出来，八个卦象，乾坤震讯坎离艮兑。而且中国人用这乾坤震讯坎离艮兑，可以对对应天地宇宙自然万物。所以八卦里面这乾坤，诸位最熟悉，对应什么？对应天地。后面乾坤震讯坎离艮兑，分别对应天地雷风水火山泽，少男少女鸡狗牛羊五谷杂粮天地宇宙自然万物。都可以由八卦来代替，多智慧！你要想到头儿，中国人这八卦不过是长长短短的一根线，中国人用现实当中不存在的线来代表天地宇宙自然万象，中国人的智慧多多高明，这叫大智慧。孙悟空明白这个，这八卦炉里面按照八卦来分：乾坤震巽坎离艮兑，天地雷风水火山泽。孙悟空一瞧，站在哪儿最合适？巽位最合适。巽代表风，有风则无火。这是一风口，哎，那小童儿在那儿拿着芭蕉扇，那扇风，从这八卦炉这风口这儿进风，好住这火势。孙悟空站准站准了这顺位，这是风口，火不旺，火是不旺，但是烟了不得呀。这风一搅。烟一起，孙悟空啊，在这八卦炉里头这么一闷，两位您想吧，烟熏火燎，孙悟空这眼睛啊就觉得又红又肿，直往下流眼泪。孙悟空一捂自己的眼睛，呵，被这烟熏的够呛。这一熏熏多长时间呢？七七四十九天，把孙悟空熏坏了，熏了个眼病，熏出来什么呢？火眼金睛。所以后来有个化妆叫烟熏妆，啊，就从这儿来的，啊。这女孩子的化妆是千奇百怪，那其实也没有什么千奇百怪的。你要看古人的画我经常看唐代的仕女那什么化妆的方式都有。那现代人就没见过，那尤其是广电总局啊，不就就就直流的啊，没见过。那唐代化妆那开放极了，漂亮极了。那而且那个光画眉的方法，有三十多种。什么晒伤妆啊，烟熏妆啊，啊那那全全人家古人全玩过，而且玩的比现代人还好，啊那发髻，各种各样的造型，头上戴的首饰啊，各种各样的造型，各种各样的材质，那是现现在的女孩子们永远享受不了的。您也顶多看看，呃武媚娘啊，过过瘾也就罢了。您现在这头上啊，差不了那么多东西，这说哪儿了就说到这儿了，那。哎，火眼金睛啊！这个烟熏妆，孙悟空被熏了这么个火眼金睛，其实是眼病，这是《西游记》明确写的，不是说孙悟空多了一样法术，说这孙悟空这火眼金睛是 X 光眼，到哪能一一眼看穿这是妖精？孙悟空只是心细，他能观察出来谁是妖精，并不是说孙悟空这眼睛有有透视，有 X 光。其实《西游记》里面写的清清楚楚，就是七七四十九天，在这八卦炉里面烟熏火燎，熏出这么个眼病，叫火眼金睛。烧了这么七七四十九天，孙悟空念避火诀，捂着眼睛，躲了这么七七四十九天。太上老君在外头带着这些看炉的童子，守了这么七十九七七四十九天，一看火候差不多了，我那五葫芦丹药啊，八成炼出来了。太上老君吩咐。熄火，准备开炉。这火呀、啊，稍稍熄下去，可完还没有完全灭掉。太上老君吩咐：“把炉门打开，我瞧瞧我那五葫芦丹药烧的怎么样了。”七十七七四九天过去了，你这妖猴还不化为灰烬呢？我那丹还不烧出来呀、啊？太上老君吩咐：“小童儿，把这八卦炉炉门这么一开。”哗楞这么一响，炉门一开、啊，孙悟空躲在这八卦炉里头，这巽位之上，七七四十九天捂着眼睛啊，都睁不开呀、啊，流眼泪，又红又肿。冷不防啊，就听见哗楞这么一响，紧跟着炉门一开呀、啊，就进来凉风了。烧了七七四十九天，多热呀、啊！冷不防这一阵凉风进来，孙悟空，这，激灵灵打了个冷战，嗖。顺势一睁眼，隐隐约约就瞧见，这有点亮光，知道这是那个炉门儿，蹭楞一下就蹦出来，从八卦炉中蹦出来，紧跟着孙悟空来一动作，啪，一抬腿，这一脚啊，出了八卦炉，回身这么一脚，把八卦炉就踹倒了。这八卦炉在上头烧啊，底下支这炉子有砖。另外，八卦炉这么一倒，里面这个火呀没有完全熄灭，有那炭火，零星的炭火掉在这砖上，有这么几块带火的砖呢，直接从兜率天宫可就掉下去了。掉到哪儿去了呢？这是后话，咱们暂且不提。孙悟空从八卦炉中这么一出来，可了不得了。憋了他七七四十九天，孙悟空是妖性大发，从耳朵里头把自己的如意金箍棒瞪出来，迎风一晃，鹅卵粗细，不容分说，是大闹天宫。